0: Productos Gourmet, de alimentos de Ambrosi, más de 50 años en la Mesa de los Uruguayos.
1: Muy pero muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos, como todos los viernes, de nuevo en este horario. Hoy sí que tenemos una mesa internacional, ¿eh? Uno puede decir, era una jugada riesgosa... ¿Lograríamos sortear los protocolos y convencer a tres representantes diplomáticos que se animaran a sentarse en nuestra sobremesa? ¿Podríamos convencerlos de que vinieran a charlar de cosas cotidianas despojadas de todos los protocolos? ¿Queremos saber de su infancia, de sus costumbres, de aquello que extrañan en los desayunos, por ejemplo, y de cómo se vienen adaptando a nuestras costumbres? Queremos saber si la diplomacia de cóctel deja algún lugar para la cocina sencilla y más hogareña también. Pues sí, pues lo logramos. ¿eh? Francia, Gran Bretaña y Perú aceptaron la invitación y hoy sus embajadores están aquí para contarnos de todo, de todo eso, de sus costumbres, sobre qué extrañan de sus países y, por qué no, de cómo les ha parecido el dulce de leche... El asado o el mate, si es que lo han llegado a probar. Algunos de nuestros invitados tienen más tiempo en Uruguay y otros, les diré que llegaron hace muy poquito, ¿eh? Están casi que recién aterrizados. Por lo tanto, si aún no los conquistamos desde el punto de vista gastronómico, quizás hoy, si la audiencia me ayuda, bueno, tenemos una oportunidad, ¿eh? Vamos a las presentaciones. Voy a los saludos, ahora sí, oficialmente. Empezamos por el embajador de Perú, que lo tenemos acá de vecino, Marco Balareso. Un gusto tenerlo por aquí, embajador. ¿Cómo le va?
2: Bien, muy bien. Agradecido por la invitación.
1: Bienvenido. Es vecino nuestro. Acá decía, la, la imagen acá en la Plaza Independencia no le, no le es ajena porque la tiene también usted.
2: La tengo frente a mi oficina.
1: Eh, me, me sorprendió mucho ver en la, en la página de la Embajada de Perú que, que tiene una pestaña aparte para la gastronomía peruana, así bueno, que sí tendremos para hablar, ¿eh?
3: Bueno, de todas maneras.
1: Y mucho restaurante restaurante peruano acá instalado en nuestra capital.
2: Ha venido un movimiento en los últimos tiempos, ha venido un movimiento en los últimos tiempos eh, de mayor presencia de restaurantes peruanos, ¿no? Eh, uno que se acaba de instalar, creo que en Carrasco, ¿no? Eh, no en Carrasco, sino en Punta Carretas es eh, un sushi, no, eh, con un, un, eh, un chef, en realidad de uno de los restaurantes más importantes de Perú, que es el Maído. Uh -huh. O sea que es una bien, eh, es un bien eh, atractivo, digamos, no visitar a este nuevo restaurante. Hay otros tradicionales acá, eh, también en la ciudad vieja, pero claro, eh, yo diría que Uruguay todavía estamos comenzando pero se va a expandir de todas maneras ¿no? si sí,
1: tendremos por conocer los de uruguayos toda, de, de la de, cocina no. peruana
2: bueno uh -huh. lo, lo conocen a través del de, de incremento del turismo ¿no? Sí, claro porque, porque muchos eh, ha habido un incremento muy fuerte del turismo peruano-uruguayo en los últimos años eh, con vuelos eh, vamos semanales eh, muy muy frecuentes entonces eso les ha permitido a los uruguayos no solamente conocer los sitios arqueológicos o sea toda la toda la gama de, no de, de, de vamos, reminiscencias incas o pre-incas, incluso la colonial, sino también conocer la gastronomía, ¿no? entonces el aprendizaje ha venido por ahí. Y también nosotros, por supuesto, también venir acá y conocer Uruguay, que es un país espectacular, tranquilo, amable, la gente muy amable, ¿no? es, es ideal a formar familia, ¿no? <risa>
1: Bueno, ahora, ahora nos van a contar de cómo les, cómo les ha resultado nuestro país. Bueno, sigo con los saludos. Voy con Francia ahora, con el embajador Jean-Paul Cetra. ¿Qué tal? Bienvenido, embajador.
4: Muchas gracias.
1: Usted sí es el, el casi recién llegado. Hace muy poquitas semanas que está por acá. Sí,
4: yo soy el, el, el último porque acabo de llegar hace, hace un mes. Gracias por la invitación y en primer lugar pidió indulgencia por mi nivel de español, pero no, tengo pero... que practicar y me, me, me gusta uh, entrenarme en, <risa> en, en, en su radio. Y uh, me gusta, es mi primera entrevista con la prensa uruguaya, y por supuesto, y me gusta que sea sobre el tema de la gastronomía y sobre todo porque es un, es un azar, pero uh, fue muy oportuna su invitación <risa> porque en estos días celebramos sí, la gastronomía sí, francesa sí, en, en todo el mundo. Con una operación que se llama uh, Good France. Oh. Good France, en inglés, hay una, un, <risa> las palabras. S sería Sabor de Francia. Es una operación es de justo promoción. ¿Es la
1: semana? de. de sí, en que, esos que días celebra, y toda ¿no? la
4: semana próxima y en toda la red diplomática francesa en todo el mundo, pero no se trata solamente de las embajadas y de organizar cenas, yo voy a hacerlo, pero en la embajada, pero sobre todo con restaurantes que adheran a la iniciativa, es posible, hay algunos también en Uruguay y no solo en Montevideo, es posible eh, que proponen un un menú francés en esos días Invito a todos a, a, a comer una, una comida francesa. Ah, en los tomamos próximos nota, días. ni que hablar.
1: <risa> bueno, bienvenido, embajador. ¿eh? Bueno, y sigo con la tercera invitada, la embajadora de Gran Bretaña, Faye O'Connor. Un gusto tenerla por acá. ¿Cómo le va?
5: Pues muy bien, gracias. Muchas gracias por tenerme aquí. Y somos vecinos, el francés y yo, como siempre, ¿no? <risa> <risa> que me alegro mucho. Y probablemente vamos a tener un poco de competencia sobre, sobre la cocina también, ¿no? Y
1: me gustaba ese entretelón que tuvimos antes donde decía, bueno, eh, así. Esto un desafío esto de practicar el vocabulario en español de, de, sobre gastronomía. ¿Cuánto hablan sí. de gastronomía los diplomáticos? Como pues, carta de presentación. Yo le iba a preguntar, por ejemplo, sí. en su caso, ¿usa más eh, algún plato particular o el five o'clock tea es lo... Lo, lo más como costumbre sí. gastronómica, digamos.
5: Pues tenemos mucho, muy, una oferta muy grande, ¿no? Mucha diferente oferta, pero aquí en Uruguay he encontrado que sí, el 5 O'Clock Tea es algo increíblemente popular. Entonces lo hacemos mucho, especialmente este año con la pandemia, uh -huh. cuando no pudimos tener eventos muy grandes. Claro. Para mí yo estaba haciendo como 5 O'Clock Tea casi uh -huh. cada día con diferentes contactos, que, que pues muy rico para, para ellos y para mí también, pero quizás no me está ayudando tanto con, con mi ropa ahora, ¿no? Estoy... <risa> engodando un poquito <risa> qué es lo que no puede faltar en un o'clock tea el té por supuesto. por supuesto que para nosotros siempre tiene que ser té negro ah, con eso, un poco de leche frío uh, puedes agregar um, azúcar o no pero se té, puede sí, se puede sí, Bien. pero, pero te negro con pues con leche frío excepto si es Earl grey si es este Earl grey tiene que ser un poco de limón Ah, bien y tiene que ser algunos bocadillos pues bueno, nosotros nos desayunamos muy fuerte y cenamos sí. muy fuerte pero el té de la tarde es más delicada ¿no? entonces nosotros nos gustan mucho bocadillos de pepino que son como muy ligera, muy fresca uh -huh. y el scones también, es como esos son los tres ingredientes absolutamente clave y muchas agregan otras cosas, otros pasteles o otros bocadillos, pero para mí esos son los tres ingredientes absolutamente necesarios para cualquier té buenísimo,
1: buenísimo, bueno ya aprendimos <risa> Porque hemos tenido sobre mesas temáticas, sobre infusiones y sobre el té en particular, pero más de la cultura asiática, por ejemplo, ¿no? Sí. Muy influidos con China eh, y, y, bueno, aprendimos un poco sobre todo de eso. Pero nos faltaba el típico Five O'Clock Tea, así, eh, five tea, sí. así que me, me parece muy interesante. No hay bizcochitos como en
5: Uruguay, no. Pues puede ser, ¿no? Y el mate... El le gusta, pero para nosotros no es como el clave. Claro. Y el mate... ¿Qué le pareció? A mí me, pues yo probé el segundo día en Uruguay durante mi cuarentena, mi equipo me obligaron <risa> a probarlo y me gusta. A mí me gusta también con un poco de azúcar, pero que tengo el mate dulce, de sí, exactamente. que no es el
1: más, no es el
5: más popular no, acá, pero exactamente. Para mí sin el azúcar es un poco amargo, pero tengo que decir que para mí nada, nada es mejor para el té. También yo viví muchos años en Nueva York y nunca pude acostumbrarme tanto, tanto al café. Pues café italiano quizás es algo diferente, café es también uh -huh. es muy bonito, pero para mí yo siempre soy siendo una, una mujer del té. <risa>
1: bueno, ya que le, le, le pregunté a, a la embajadora de Gran Bretaña sobre la carta de presentación, eh, en su caso, ¿qué, ¿qué plato eligen para cuando cuando tienen que iniciar una charla sobre gastronomía cuando se da naturalmente, cuál es el, el cuál es su plato francés, por ejemplo, y cuál es el plato peruano? A ver.
4: ¿Puedo hablar del plato peruano o del plato francés? Pueden, pueden hacer. Se, 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 <risa> se, se piensa de repente en el ceviche. Todos ¿sí? pensamos en el ceviche. Puedo <risa> también hablar después de, 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 de mis recetas.
2: Bueno, eh, vamos. no, no hay, hay, hay un tema que es muy importante que, que lo remarque. Eh, en el 2006... Eh, Gastón Acurio, que considerado Realmente el padre Del movimiento gastronómico Moderno de Perú lanzó un discurso en la Universidad del Pacífico Donde dice que tenemos Las condiciones Tenemos gastronomía O sea, tenemos eh, eh, bio Biodiversidad Tenemos costumbres, tenemos historia eh, Pero lo que nos faltaba era El concepto y la marca uh -huh. O sea, teníamos que elevar ¿no? Y, y ponía los casos evidentemente de la comida francesa de la comida española eh, de la comida a Nikkei, o sea japonesa, la comida china un poco la pizzería ¿no? pero esos eran referentes, digamos posicionadas como marca entonces era un llamado a, a, al, al emprendurismo ¿no? un llamado a poner en valor geografía, historia, o sea, geografía desde el punto de vista de la naturaleza y la historia desde el punto de vista de todo el recorrido que tiene Perú desde hace 6 mil millones de años. Entonces, a partir de ahí surgió todo un movimiento gastronómico eh, que, a, que justamente agarró ese concepto de cómo elevar ¿no? el nivel de la comida peruana e internacionalizarla. Eh, uno de los, una de las dificultades a diferencia de la comida por ejemplo mexicana es que se, o la comida japonesa que se puede empaquetar o sea uno puede empaquetar el taco mm. o el sushi ¿no? uh -huh. la comida peruana es más difícil de empaquetar hey. y tiene que ir casi como siempre tiene que ir con el chef
3: <risa> <risa> ¿No? tiene
2: que ir con el conocimiento o sea. es lo mismo que sucede por ejemplo en los casos de los restaurantes acá uruguayos uno va a la carta de, de restaurantes, muchos restaurantes uruguayos ya no peruanos, y encuentra platos peruanos. ¿no? El ceviche, por supuesto, es el sí. más conocido de todos, pero se pueden encontrar otros platos también. ¿no? El tiradito, que es una suerte ya un poco más sofisticada porque juega con cremas. Y eh, el ingrediente principal, o sea, uno de los elementos principales de la comida peruana son los ajíes. Eh, el Perú es el que mayor variedad de ajíes tiene en el mundo, son 350 variedades. Y ese es uno de los ese, ese es un ingrediente fundamental de la comida peruana. Hay distintos ajíes, amarillo, eh, rocoto, creo el cerezo, tienes variedades y eso se combina en cremas y se hace como ingredientes en la comida. Entonces, a partir de ahí, entonces se generó toda una corriente por supuesto la base es una serie de comidas, porque es la mixtura de las poblaciones que hemos recibido. Tenemos la comida clásica, que peruana, que viene pues, de los Andes y también con la mixtura de los españoles. Tenemos la comida, por supuesto, eh, china, ¿no? el chifa famoso. Uh -huh. Tenemos la comida japonesa, la comida Nikkei, eh, con los, por supuesto con los ingredientes también europeos, algo de Francia, mucho de España. Algo de árabe, evidentemente, porque vinieron con los españoles. Eh, entonces, cuando hablamos de comida en el Perú, en realidad eh, es muy diverso. O sea, uno recorre Perú y en cada sitio se va encontrando platos regionales. entonces Por ahí hay una, una, una diferencia muy fuerte. Y ya las cocinas, por, mismo, por lo mismo que he dicho, son distintas. ¿no? Claro. ¿No? Y ahora hay la famosa novandina, que es una corriente que hay que traer al agricultor pequeño de uh -huh. los Andes y ponerlos en la digamos enlazarlos con los restaurantes. Así también se produce un encadenamiento productivo. Es como la nueva tendencia ¿no? en el mundo gastronómico, Así es, ¿no? ¿no? ¿De, ¿no? de jalarlos. Sí. Jalarlos y traer el producto originario, metines, y modernizar. Y que el
1: consumidor final Así siga es. todo, la, la, la trazabilidad, to, to, digamos, hasta llegar al productor eh, Y esos productos.
2: Eso es lo que hace, justamente, ¿no? eh, es lo que hace eh, justamente Martínez, con su restante central, que considerado uno de los mejores, si no el mejor de Sudamérica. Uh -huh. ¿no? Y esa es la comida, justamente, que es comida de otra altura. Y, y, pero donde está justamente nuestra meta es alcanzar los estándares Justamente de Francia.
4: <risa> <risa> ¿Cómo ves competencia? embajador. No, no. ¿Eh? no hay competencias. Hay complementariedad en todas las influencias de las, de las cocinas. Por ejemplo, en París, uh, la cocina francesa queda muy presente, pero es una ciudad muy cosmopolita mm. donde se puede comer de Todas las cocinas del mundo Pero la gastronomía es de verdad eh, muy, Un elemento muy importante Para los franceses uh -huh. Es en el corazón, o digamos, en el alma De los, sí, de los claro. franceses, un poquito como Con nuestros amigos italianos Porque viví también en Italia Y los franceses hablan mucho de la gastronomía Y la gastronomía no es solo el manjar Es también un, 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 una forma De l'art de vivre como, como decimos en francés Un arte de vivir juntos, es compartir Hace 10 años lo celebramos también este año que la UNESCO eh, reconocí la comida eh, gastronómica de los franceses como patrimonio eh, inmaterial de, 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 de la humanidad y eso eh, reconoce no solo la cualidad de, 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 de lo que se que se come pero también el ritual el hecho de que eh, las personas las fam familias sobre todo mm -hmm. se reúnen para eh, pasar un momento eh, junta y eso es muy importante a, a mi parecer y eh, veo que con mi generación, eh, nuestros padres, mi mamá cocinaba, quizás mi generación uh -huh. ha cocinado un poco de menos, uh -huh. porque, y también la, 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 las mujeres se eh, empeñaron más en el mundo de, de laboral, pero los jóvenes, veo que la, la, la generación de los jóvenes de hoy, eh, de vuelta, con ellos sí, está están de vuelta, vuelta. Las, las emisiones de televisión, sí. y, y, y vi que era la, la misma cosa aquí, tienen un éxito fenomenal, en Francia también, los concursos en, en la uh -huh. televisión, y los jóvenes les gusta mucho uh, preparar la cena para los amigos, para la familia y eso, eso me gusta mucho
1: sí, yo pensaba, a ver, si uno piensa en, en la cocina francesa, tiene, tiene como la fama de eh, mesas muy elegantes porciones pequeñas, comida refinada Sigue siendo esa idea que tenemos, como sí, la Sí,
4: es, eso es verdad, pero yo eh, quiero demostrar también que la cocina francesa no es solo una cocina un poco elitista, que cuesta mucho en algunos restaurantes eh, franceses, con un menú muy, bien, muy refinado, pero con un costo elevado. Hay también muchos platos populares, eh, sí. fáciles eh, a preparar y, y puedo hablar también de, ¿De, de uno de, después.
5: <ríe> a mí me encanta el croque monsieur, eh. ah, también es bien fácil hacerlo y muy hmm? rico eh, embajadora, y en el
1: caso de usted, no le, pre, no le eh, hablamos del five o Club Chip, pero no hablamos del Fish and Chip, por
5: ejemplo, o del <risa> ¿qué, ¿qué más? ¿Qué, sí. ¿qué? Pues al contrario de, de, del gastronomía francés, yo creo que la gastronomía británica está como conocida, posee bastante básico, con cantidad, ¿no? Uh -huh. Pero también yo creo que tenemos algunos puntos en común, por ejemplo, también, pues la, la multiculturalismo, porque muchas veces la gente habla conmigo sobre cosas que son muy tradicionales británicos, pero realmente ya tenemos cocina de toda la mancomunidad, y de hecho el claro. plato más preferido ahora, en todo, el plato más popular en todo el Reino Unido ahora, es un plato hindú, ¿no? Es ah. eh, por cantidad comprado en restaurantes. Entonces nosotros también tenemos un poco de todo, hay muchas diferentes influencias ahora en nuestra en nuestra cocina, pero también nuestra cocina realmente tiene que ver con experiencias, ¿no? Uh -huh. Y está con convivir. Con Entonces yo escogí lo de roast beef porque me recuerda de, la, de cada almuerzo cada domingo con mis papás cuando no importa qué estabas haciendo en la semana tienes que reunirse y el fish and chips más o menos es el mismo cosa pero todos nosotros todos nosotros tenemos un, un lugar muy especial en nuestro corazón pero eso porque tiene que ver con las vacaciones cuando ah, estuvimos niños y fuimos a la playa y no tuvimos este clima tan bonito como uruguay <risa> y había pues mucho frío muy fresco mucho viento pero aún así tú pudiste tener tu fish and chips totalmente fresco inmediatamente desde el la grasa que casi te quema la boca y las manos en el papel y para así fue parte de la experiencia totalmente te, 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 100 de 100% de las personas británicas de su niñez Qué interesante eso, ¿no? Como... Eso es
4: casi un, un recuerdo proustiano, ¿no? Como sí. la, la Madeleine de Proust. Tenemos todos ese tipo de, de experiencia, ¿no? De, de, un recuerdo de, de, de la niñez con alimentos especiales sí. que quizás no eran tan buenos, pero que representan algo en nuestro recuerdo común. ¿eh? Sí.
1: Exactamente. Capaz que capaz que es cierto. Y que, y que hoy, si lo, probaram, si lo probáramos, eh, lo sentiríamos distinto, ¿no? O, o nos resultaría distinto. Pero es esa experiencia, ¿no? Que tendemos a asociarlo a algo... Sí. A ah, un momento. Me pareció bien interesante eso. En, en su caso, embajador, ¿tiene algún recuerdo así de la infancia que lo haya marcado con la comida?
2: Bueno, mi, mi madre era muy criolla. Uh
3: -huh.
2: Y era muy buena cocinera, ¿no? Elaboraba platos muy sofisticados, de, con mucha profundidad, ¿no? Eh, con mucho aderezo. Eh, había un plato trujillano que es muy famoso hasta ahora, que solamente se produce en la zona norte de Perú, en la ciudad de Trujillo, donde, donde yo nací, mi familia viene de ahí, que es el chambar, se llama el chambar, que solamente lo encuentran por ahí, ya casi hasta se está extinguiendo, yo diría, porque es una combinación eh, muy fuerte de distintos granos, no, habas, eh, brotos, eh, en fin, trigo, con distintas carnes, no, es un Vamos, es un levantamuertos. Eh, y, 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 y se come, pues, normalmente el lunes, ¿Sí? para, para, para tener energías, para la semana. Entonces, para tener eh, energías en la semana, eso <risa> es interesante.
1: Porque uno el lunes tiende como al revés, a comer la ensaladita, ¿no? Como para, después de todo lo que comió el fin de semana, come bien livianito, ¿no? En Perú es al revés.
2: <risa> en este caso, ¿no? De ¿No? Y, y ese es un recuerdo que tengo de ella, porque me lo preparaba a mí especialmente, porque es un trabajo... Era muy trabajoso, claro. era muy trabajoso, era horas de horas, ¿no? Porque hay que estar con, con todos los condimentos y con mm. todos los añadidos, no es free, pues un lomo, no es pues, hacer un plato más simple como la causa rellena, ¿no? Ahora, hay un, hay un, un elemento que es importante destacar que, claro, eh, la, la, los ingredientes están en Perú, o sea hay muchos ingredientes que están de Perú claro. o sea, no, no, no no los encuentras del otro lado
3: no, ah, okay.
2: ¿Me entiendes sí. la papa María no, con tanto no existe sí, no papa existen. María sí. la papa María claro. es un ingrediente fundamental de muchos platos peruanos sí. como no eh, y, y luego lo que digo los ajíes el ají amarillo la, eh, el ají eh, panca que es uno seco que se usa mucho en salsas eh, esos 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 elementos no se encuentran entonces incluso el el, el limón por ejemplo ¿no? cuando otros también nosotros promovemos mucho el pisco así como sí, ustedes promueven sí, sí. ¿no? el whisky y sí. el vino sí. nosotros promovemos el pisco porque consideramos que el pisco es un, eh, eh, digo, una bebida nacional eh, para hacer el pisco sour se usa un limón que se produce solamente en la zona norte de Perú que es el limón sutil no es el limón que es muy parecido al de acá pero que tiene un grado de, 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 de digo, de, es muy fuerte, digo, en, en acidez, uh -huh, ¿no? Y, uh -huh. y que cocciona rapidísimo el pescado. Entonces, cuando se hace el ceviche, lo cortas en cubos, ¿no? Y le echas el limón, bueno, sal, pimienta, en fin, algunos le echan ajo, ¿no? No sé de cosas. Y con ese limón se, vamos en 10 minutos ya tiene ese plato servido. ¿no?
1: Anime a los no. oyentes a que hagan el ceviche, porque si seguían por el detalle de, de la de la receta que, que nos va a compartir después, parece dificilísimo, pero no. Usted pero da no. fe de que no, de que es muy sencillo. No, es que, bueno... Porque tiene, tiene hay, sus secretos, tiene ¿no? Tiene sus secretos, claro. porque
2: hay que, hay que perfeccionarlo, como todo, hay que prepararlo varias veces. Algunas veces yo he hecho y me salió y que tuve que <risa> ponerlo al costado porque nadie, <risa> no era comible. Se cose demasiado y ya el pescado ya no tiene, pues ya, vamos, está comible claro. Entonces tiene un punto, ¿no? Y luego, como digo, el ají amarillo, luego viene la leche tigre, que es también otro concepto que está vinculado. Entonces, entonces esas cosas son las que uno recuerda de la niñez, y también de la juventud, porque claro, la juventud es otro momento de la vida, mm. en el cual uno ya sale con los amigos, con la enamorada, ¿no? <risa> ese tipo de cosas, entonces ya te vas a otro tipo de escenario ¿no?
4: Pero eso es.
1: Embajador, en <risa> su caso, ¿su recuerdo culinario?
4: Hay muchos, eh, pienso también en la, la, la cocina de, de, de mi mamá, de, de cosas sencillas, de, de, de postres, sobre todo porque cuando eres joven te gustan más los, los pasteles y los, eh, y los postres. Hay especialidades de, de cada región, la gastronomía francesa es también muy rica de su diversidad regional y sí hay un postre que, que, se, que se llama la buñe, que es un tipo de beignet que se prepara para el carnaval. Sé que el, el carnaval aquí es muy importante en Uruguay, ¿eh? el carnaval más, más, largo más largo del mundo, del mundo me es. han dicho. Yo, sí. yo tengo ganas de conocerlo. Y sí pienso en ese tipo de, 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 de plato, hay muchos otros, pero eh, como decía antes, es cuando piensas en ese tipo de, de, de recuerdo hace reemerger, re ¿no? Re Resurgir, ¿Sí? ¿se sí. puede decir así? Sí, sí, Tantos sí. recuerdos que son uh, atados al, 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 al recuerdo de la cocina, pero que, que que aludan también a, a tantos otros elementos de la, de la juventud o de, de la niñez. Sí. Es muy ligado a la, la mamá, creo que, para sí. muchos de, de nosotros, sí, la cocina.
5: No, es cierto, yo casi puedo oler el sal, ¿no? El, el sal del fal. pez, el pez frito, el fish and chips, y el sal de la mano ¿no? Cuando hablas sobre ah. eso, realmente te transporta a otro sí. momento, ¿no?
2: Sí, definitivo. <música>
0: Participá de la sobremesa. WhatsApp 091-525252 -52 -52, Arroba Radiomundo 1170 en Twitter y en Instagram.
1: Cuando los ingredientes están buenos, comer rico es una papa. Pulpa de tomate gourmet. Del envase, directo a tu plato. Elegí alimentos de Ambrosi. Productos uruguayos. Presenta Pedregal. Vino Pedregal va bien con todo. Hoy en esta sobremesa tenemos, podríamos decir, la diplomacia en la cocina. <risa> Hoy nos acompañan el embajador de Francia, Japón Setoa, eh, la embajadora de Gran Bretaña, Faye O'Connor, y el embajador de Perú, Marco Balareso. Estábamos hablando ya de, bueno, de los platos típicos de cada uno de sus países, de, de cómo juega la, la cocina y la gastronomía en esos recuerdos de nuestra infancia. Les iba a preguntar, ¿qué lugar hay para, para hablar de gastronomía en el, en el mundo diplomático? Porque, a ver, uno tiende a asociar la tarea de ustedes muchas veces con el cóctel, con el protocolo, ¿no?, con eso muy estricto. Eh, la sobremesa, por ejemplo, <ríe> la sobremesa, como este espacio, ¿qué lugar tiene en, en sus culturas, en sus países...? Eh, esas charlas más informales hasta ustedes a ver, ¿cómo se llevan con la cocina?
5: Pues a mí me encanta cocinar, ¿no? no me falta tiempo a veces, pero me gusta mucho cocinar, y para mí el, la comida es, un, es una herramienta clave para la diplomacia, ¿Sí? ¿no? Lo invita la gente a la residencia, y ellos quieren tener una experiencia británica. He puesto que nosotros hacemos canapés de fish and chips, claro. que suena un poco raro, quizá pero funciona muy bien. También hablamos mucho sobre el cambio climático, y pues como es, usted está, está diciendo, Marco, sobre la trazabilidad de cositas, nosotros estamos intentando producir aún más nuestros productos orgánicamente en mi jardín de la residencia que realmente tiene huerta Sí, tenemos ah, una huerta ¿no? y ya hacemos por ejemplo frutillas con crema de la huerta <risa> hacemos chocolates uh, hechos con frutas de, de limón de ciruela desde la huerta ofrecemos zanahorias abejas lechuga y tomates de la huerta también para que todos tengan algo muy fresco pero también nos da un clave una, una manera de empezar a tener una conversación también Exacto. sobre cómo producir la comida yeah. sobre el cambio climático por ejemplo entonces, para mí, yo creo que es un parte fundamental de nuestro trabajo.
4: Tenemos Perfecto. más o menos la misma visión. <risa> sí, sí, es importante cómo se producen los, los ingredientes de, de la cocina. Tenemos también un huerto, pero tengo que agradecer mi antecesor, porque yo <risa> a, 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 acabo de <risa> llegar. Quimiela, también, no le dio para también, plena, no. Sí, me, me dejó un, un huerto orgánico en el parque de la residencia. Una, una gallinera, gallinera. Sí, gallinera. ¿Sí? hay el, el gallo que ¿Sí? se le llama ah, Maurice sí. y que con su, 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 sus cuatro gallinas ah, y pues hay las colmenas de, de abejas, ¿Hasta eh, colmena de abeja Sí, es? hay dos colmenas en la residencia y dos más en el techo de la embajada que producimos nuestra, nuestra miel que utilizamos también en algunas recetas de la, de la residencia. Y la, la, la gastronomía, para también contestar a tu, tu, tu pregunta, es, es, es muy, muy presente en la ah. diplomacia, porque nos encontramos muy frecuentemente en las cenas, eh, eh, almuerzos, desayunos de, de trabajo, los cócteles. No pasamos toda nuestra vida en ese tipo de evento, pero muy a menudo, a menudo ese tipo de evento es hecho de diplomacia, que son las cenas privadas que faltan <risa> un poquito sí. en la realidad.
1: Claro. Eh, ah, sí. pero pero es, es interesante eso de bueno también y, y el a ver uno tiende a pensar capaz en demasiado formalismo, pero eso, eso es solo lo que dicen, ¿no? La, la charla y cómo una cosa capaz que empieza muy formal, pero bueno, la charla, el, la gastronomía permite eso, ¿no? Descontracturar, sí. descomprimir sí. lo que sí. puede ser a través de, sí, sí. de, de cuestiones y en, de compartir. En el diálogo, ¿no? como, y compartir, como ha dicho la colega
4: británica, de sí. compartir un gusto de, 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 de Inglaterra, del Reino Unido, sí, en su casa, claro. de, de Perú en la casa del, del, del colega peruano, de, de Francia en, en, en nuestra casa.
1: ¿En su caso, embajador? Es lo mismo,
4: o sea,
2: eh, trata de proyectar tu país, ¿no? O sea, la gastronomía eh, para nosotros y para, creo que para todos los países es, es un instrumento diplomático. O sea, porque lo que trata de acercar son culturas, ¿no? Que conozcan a tu país. Sí. Y esa es una vía, una de las vías más amigables. Junto con el turismo, insisto, con el turismo. Bueno, parece. pero por ejemplo, Perú para
1: nosotros eh, eh, hoy en día ¿No? tiene además ese atractivo, ¿no? Como, como lugar turístico. O sea, la sí. gastronomía se ha puesto como uno claro. de los puntos claves para... para hay,
2: hay turismo gastronómico. Exacto, claro.
1: exclusivamente gastronómico, ¿no? Claro. Acá en algún momento se daban no. eh, tours de, de fin de semana largo, Así por ejemplo, es. para ir a comer a eh, Lima. Así
2: eh, ¿no? es, y lo mismo sucede en otros países. ¿Sí? Eh, entonces, eh, claro, yo no tengo tantas facilidades como los embajadores <risa> pero tengo eh, estoy haciendo el intento de, 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 de sembrar ajíes eh, bueno, pero ¿no? se le va a complicar con
1: 350
2: no, ají, ají, amarillo, ají amarillo que es muy importante y como dije, en las comidas peruanas y hemos tratado de armar mi esposa más que yo un huerto, un pequeño huerto mm. porque lo dejé al aire libre y tuve que hacerlo pues como tipo invernadero mm y entonces las plantas comenzaban a morirse con el frío, ¿no? Sí. no yo no sé mucho de agronomía pero por ahí estamos avanzando y efectivamente cada una en los cócteles también uno presenta su oferta gastronómica no sí. en, una, en una forma distinta pero trata de presentar pues en, en, en compacto ¿no? algunas algunas eh, recetas típicas ¿no? ya sea ceviche causa rellena eh, alfajores, eh, no sé...
1: ¿Cómo le dicen causa rellena?
2: Causa rellena.
1: Porque es, ¿es lo es, mismo que la causa limeña.
2: Eh, sí, sí lo que sé sí es que hay varias causas, ¿no? Causa ah. en el norte, causa limeña, que es más sofisticada, ¿no? Eh, ese es otro otro plato también típico. pero ya cuando vienes, Es de los que se ha trasladado acá, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿no? Mm. Lo que sé sí que puedes ponerle aceituna, no aceituna, hay cositas ahí que puedes no, además tienes causa de, li, de, de, de pollo, causa de atún, ¿no? ahí juegas eh, con, con con comida vacuna no no, 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 no va a la causa que, por lo menos en Perú. Y bueno,
1: ya que ya que ha tocado el tema, ¿el asado uruguayo qué le ha parecido? Bueno... ¿Ha comido buen asado? Lo que,
2: sé es que como, como comprenderás, el Perú no es un país que tiene muchas vacas. No,
5: no, no por eso por Ay, yo yo le pregunto pena. acá, acá. Me no, o sea, siento para hacer nosotros
2: no sé, tenemos más vacas, digamos, eh, orientadas a la, a la industria lechera, ¿no?, que claro. a la industria cárnica. Uh -huh. Entonces... Además, sigue siendo, porque no lo tenemos, un producto caro. Entonces, el país siempre se dio por mariscos, pescado y ah, pollo. Uh -huh. Pollo. El pollo es muy, muy importante sí. dentro de la dieta. Primero, porque es más barato y está asequible al, al consumidor promedio, digamos, ¿no? y, y medios bajos. Y también, bueno, por el gusto que, y las recetas que se dan. Entonces... Eh, Venir a un país que tiene una de las mejores carnes del mundo,
3: bueno, <ríe> como es gracias, gracias.
2: <ríe> pues evidentemente que yo aprovecho y todo el mundo aprovecha de, de comer
3: Asado. más
2: frecuentemente de lo que uno hace, ¿no? Eh, vamos, yo comía carne una vez, digamos, a la semana, bueno, ahora ya estoy casi como tres veces a la semana, más los asaditos que por ahí uno uh -huh. arma, ¿no?, entonces definitivamente esa es un, una, una cosa que a mí me parece eh, muy buena y, y es natural de Uruguay que tiene una de las mejores carnes eh, eso
1: eh, Embajadora, ¿a usted le dio para probar ya? El, el, ¿Le dio para probar el asado? ¿O todavía no? Sí, sí, sí. Sí, ya
4: lo, sí eh, como, como no. <risa> <Porque> <risa> se encuentra fácilmente ¿no? en Uruguay. No, y, yo soy muy, muy impresionado también por la calidad de la, de la carne vacuna en Uruguay. Lo, lo, lo sabía y eh, puedo uh, averiguarlo, puedo verificar sí. que es, es de verdad. En Francia se, coma, se come también uh, la, car ah, y la carne vacuna. Hay un poco de, de todo en Francia. Y, y intento uh, tener una, 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 una comida un poco equilibrada entre la, la carne, el pescado, el pollo también más uh, muy presente en Francia. El pato también, que quizás, el no pato. sé si hay mucho aquí en, uh, no, en Uruguay, acá no que una es una carne tradición de... francesa muy con sí. el foie gras, pero hay tantos modos de acomodar claro. el, el pato también. Sí. Pero me gusta mucho la carne vacuna uruguaya. Uruguaya, no Uruguayas. Sí, 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 sí ya se acostumbró. Sí.
1: <risa> <risa> Embajadora O'Connor, eh, ¿tuvo oportunidad en la Expo Prado de probar, por ejemplo? Sí. Sí, Ahí no, se comen de sí, los mejores asados, sí, dice.
5: Ya fue mi segundo Expo padre, y ah, Siempre claro, lo probamos. Pero también tocaste sí. pues, un punto que, que para mí también es muy interesante, ¿no? Es que, es que la comida puede, ser, pues, puede dar un toque de algo a alguien. Por ejemplo, si, es, si tengo un evento sobre la familia real, quizás voy a ofrecer un cóctel claro. favorito de la reina o del príncipe Carlos o algo, ¿no? Pero también es un punto en común. Por ejemplo, pues los uruguayos beben muchísimo whisky es, whisky. Pues es como dijiste, mm -hmm. Marco. también los franceses, ¿eh? Los franceses. Los franceses y los uruguayos están luchando cada año para quién puede beber más whisky per cápita en el mundo. Y, y este año los franceses le ganaron a los uruguayos, el año pasado fue los uruguayos. Entonces, ah, por favor, que los uruguayos tienen que ganar otra vez. Pero también eso también te da puntos en común. Por ejemplo, los británicos y los uruguayos, nosotros, nos, nosotros dos tenemos este amor del carne rojo. Obviamente mm. ahora nosotros tenemos un poco de absolutamente todo, muchas influencias, pero nuestra, nuestra dieta tradicional tiene mucho que ver con carne vacuna, como lo de ustedes. Ustedes lo, lo hacen asados en aire libre por el clima aquí. Nosotros claro. hacemos asados en horno, en horno. Pero más o menos es misma cosa, ¿no? Claro. Y así nosotros podemos también encontrar puntos culturalmente en, en cu común. común.
1: Bueno, hablando de puntos en común, les iba a preguntar de, sobre las costumbres gastronómicas, ¿no? Ya eh, usted, embajadora, señalaba lo del, lo del. Bueno, ustedes desayunan muy fuerte. Acá somos más, <risa> más prácticos, sí, ¿no? Como es un. Cierto. A veces el mate y más nada, o a sí. veces alguna cosita ahí, pero muy, se desayuna muy poquito, no hay como costumbre. Y, sí. y a su vez, eh, tenemos el hábito de cenar muy tarde, ¿no? Sí. Eh, eso, ¿cómo les.? Es, es muy distinto a sus países, supongo. Sobre sí. todo.
5: Bueno, no. en Francia capaz que no tanto. Sí, eh, no, en el en caso de usted raro sí. No para nosotros, sí, porque nosotros sí tenemos este costumbre de desayunar muy fuerte. Y cenar bastante fuerte y almorzar casi nada, ¿no? Un bocadillo en, en la oficina o algo que es totalmente alígeno a, a la gente de América Latina que realmente tiene esta tradición también que es muy fuerte en España, por ejemplo, de como ya salir de la oficina a la hora de almorzar sí. y almorzar algo muy substancial, ¿no? para nosotros es, es lo opuesto y por eso sí, desayunamos muy fuerte para llega hacia la cena y tenemos este desayuno británico como tradicional que tiene salchichas y tocino y huevo y pan y mocilla y jitomates Pero yo intentaba ofrecer eso en mi residencia a algunos uruguayos y me ven como yo si fuera loca ¿no? como es, es 8 de la mañana ¿qué es eso? entonces ya decidimos no dar este toque del reino unido a, a la audiencia local porque parece que no le guste
4: <risa> 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 es Esa es la es, 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 es diferencia entre el mundo anglosajón y, 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 y el continente Y la tradición sí, más latina Porque para sí. nosotros no se come Tanto comida con sal la, 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 por, el, por el desayuno ¿eh? Para nosotros La tradición es más Yo no lo, 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 lo hago cada día Pero para el fin de semana me, me gusta el, el croissant, por ejemplo sí. Y el croissant, eso es para mí Cuando eres diplomático, que vives en el extranjero es el sabor de Francia cada, un, cada de uno de nosotros pero Italian, dijo que para lo, nosotros, hace. Tiene lo hace Ah, no, sí, pero eso ¿Ah? es el test. Cuando vives en el extranjero, <risa> <risa> el desafío es, es encontrar un buen croissant. Pero sí. aquí, aquí creo que hay, porque hay algunas, uh, uh, algunas boulangeries que no voy a ¿Eh? mencionar para no hacer publicidad sí. para una u otra, pero estoy uh, probando los diferentes tipos de, de croissant de Montevideo. Pero hay. <risa>
1: <risa> ¿Y en el caso del Perú, embajador?
2: Yo creo que no es una corriente latinoamericana. No no está en Latinoamérica, porque me imagino que algunos países pueden tener excepciones, sobre todo estoy pensando en México, que puede ser un desayuno más, más potente. Sí. México ¿No? también,
1: sí.
3: Debe ser un desayuno muy, potente. Muy sí. ¿No?
2: Pero nosotros somos eh, los clásicos, o sea, vamos, distintos panes, ¿no? Eh, el croissant, por supuesto, ha dentro dentro de ese gama, pero. Pero, pero no en casa, ¿no? sino más cuando te vas a una cafetería o una de ese tipo de cosas. Pero sí es con lo clásico que me refiero, pues los huevos, ¿no? los famosos huevos fritos o huevos pasados, ¿no? jamón, queso, ¿no? tostadas y distintos panes. O sea, no es, no es un. Ahora, vamos, a excepciones. Que, que digamos, aquellas personas que tienen un oficio muy, digamos, con mucho esfuerzo, y, o que definitivamente tienen una costumbre también que viene de casa ¿no? que mucho poblador en perú pues se mete un desayunos de la vamos que, que no, no te alcanza la, 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 la barriga por, por ponerlo de alguna forma porque te ponen tamales que es un, vamos es un maíz no que dura mucho tiempo prepararlo no con Serlo incluido, o si no con pollo, te pueden incluir incluso algunos otros preparados, o sea, con, consistentes, o sopa, de pollo, en fin, tallarines, o sea, yo he visto eso, ¿me entiendes? Pero, pero, pero lo común, yo te estoy diciendo lo común en mi casa, lo común en mis amigos, lo común claro. de que he visto, ¿no? Pero mm -hmm. sí sé que también he visto lo otro, ¿no? Eso, ¿no? O sea, pero. Antes habían, cuando yo era pequeño, habían las cuatro comidas del día, ¿no? Uh -huh. O sea, había el desayuno, el de las doce, el de las seis y el de las diez, <risa> creo, ¿no? Bueno, eso se ha ido perdiendo, incluso existían los tres o cuatro platos, entrada, sopa, el, el plato principal y el postre, pues todo eso también se ha ido perdiendo, porque ya la gente ha cambiado los hábitos los jóvenes y todo el mundo quiere estar pues, con la nueva ten, las nuevas tendencias también, pues, y por la salud. Entonces, ahora sí. es achicados, o sea, vamos, solamente tienes un almuerzo ya no tan frondoso. ¿no? Sí. Y tienes una cena también un poco más ligera, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, pero son, digamos, son equilibradas. Son equilibradas. No es... Tipo Estados Unidos o Inglaterra. Uno muy grande, no, uno muy chiquito. ¿eh? Sí, sí, que... No, cuando estaba en Nueva York, sí, claro, sí. yo salía a comer mi hot dog caminando <risa> no. antes de entrar en a Naciones Unidas, ¿no? <risa> oh, no, Una no así, y ¿no? tengo
5: que decir que provoca un, un desorden tremendo en mi casa, ¿no? Porque mi esposo es mexicano y mm. ellos desayunan ligero y sí, cenan ligero sí. y almuerzan fuerte y nosotros totalmente lo opuesto. Y cuando claro. empezamos juntos como hacen, novios, ¿sí? nosotros estuvimos comiendo muy fuerte tres platos <risa> cada día y tuvimos que ya negociar cómo <risa> lo vamos a hacer, sí. ¿no?
1: ¿no? Claro. Tengo mensajes, por ejemplo, Mario dice, felicitaciones, excelente sobremesa, un enriquecimiento cultural, dice. Oh, bueno, sí, tiene, esa era la intención, esa era la intención. Hoy hablaban de la multiculturalidad y de cómo cada uno de sus países ha ido tomando, ¿no? También está como en los últimos años el, la otra tendencia también, ¿no? De reafirmar lo eh, identitario, Gracias. lo, lo uh -huh. local, ¿no? ¿Cómo ven ese, ese equilibrio o hacia dónde irá la cocina a, a futuro? Eh, porque también es cierto que el mundo se nos ha achicado, la gastronomía se nos ha achicado, y, y por otro lado, eso hace de que estemos más cerca de sabores que antes eran impensados, eh, pero también eso, con una fuerte identidad o tratando de reflotar lo que nos hace más eh, sí. únicos, ¿no? Bueno, en el caso de, de Perú, y, que, que lo, es dado que, que lo hizo como marca en el último tiempo, ¿cómo la, lo ¿cómo la, la
2: gastronomía es cultura, pero al mismo tiempo es arte, pues. Y como arte, siempre tienes creadores. <risa> Así como tienes pintores, músicos, es un arte, ¿no? Marcos. O sea, es, imagi uh. es imaginación, es jugar, es lúdico incluso, ¿no? Uh -huh. ¿no? Tienes que tener mucha sensibilidad con sabores, con olores. La cocina te tiene que gustar, ¿no? Y tienes que manejar, tienes ¿sí? que... ¿no? Yo me acuerdo con la comida molecular, por ejemplo, ¿no? Comienzan claro. a jugar ya con otro tipo de conceptos, ¿no? Eh, ahora, como te mencioné, la comida no que es la nueva corriente de Perú, que se está fortaleciendo, que es ir hacia los productos originarios, ir a cada uno de los pueblecitos, traerlos, conectarlos, ¿me entiendes? Tratar de producir nuevos, nuevos elementos. Entonces, siempre vas a encontrar evolución. O sea, sí. siempre vas a encontrar, no, no se queda en los platos tradicionales, por supuesto ahí están los platos tradicionales, pero hasta esos tradicionales evolucionan uh
3: -huh.
1: <risa> claro, ¿Eso? está como en constante A cambio. mi
4: parecer la, la dimensión local es muy importante, pero es menos una cuestión de identidad, que de eh, proveniencia de los, de los productos, es importante uh -huh. ta también uh -huh. porque la gente, la opinión ahora se preocupa, se preocupa mucho por uh, la protección de, de, del medio ambiente, es importante como lo, lo, lo hemos dicho antes uh, verificar uh, el origen de que, asegurarse que un producto no ha atravesado todo, mm. todo el planeta para llegar a nuestro, nuestro plato. Eso es muy local, pero per, en, con respecto a la identidad, creo, como el colega peruano, que nuestra cocina también está evolucionando, evolucionando siempre. Eh, en París, como en Londres, como has dicho, ¿eh? Eh, que un plato, los platos indianos eran muy importantes. El couscous, por ejemplo, en la cocina francesa hoy, sí. que viene de África de del Norte porque hay, hay vínculos muy fuertes, históricos. Hay una, comunidades de estos países también muy importantes en Francia. Eh, se, se hizo un plato francés también del couscous, casi tradicional de, 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 del a, amplio uh, abanico de las posibilidades de la cocina francesa. Sí.
5: No, yo también, pues yo ¿no? hablaría más sobre local y internacional, no tradicional, porque ¿dónde empiezas con lo tradicional, mm. no? Podemos hablar sobre el curry ahora en el Reino Unido, mm. pero realmente el primer curry que tenemos recordes en Londres fue en el siglo XVIII. Entonces, ¿qué es tradicional? También claro. nuestro país es una mezcla de anglo de franceses, de romanos, de vikingos <risa> y todos los diferentes, de celtas de todas las diferentes tradiciones. Entonces, es un poco difícil decir realmente qué es tradicional, comida tradicional. Pero lo que sé es que pues, nuestra comida ahora es muy enfocada en una fusión de elementos internacionales y locales mm. y eso pues puede ser que alguien tome una receta que piensa que es tradicional y que se hacen como un, con nuevo twist o algo pero también realmente eh, tiene más que ver con cómo usar estas cositas locales que siempre ya hemos tenido o hemos tenido en nuestro país por mucho tiempo y tal es este sabor un poquito más internacional en referencia de todo la, todo ese multiculturalismo que ya tenemos y la globalización del mundo y este cosa que es muy, muy importante ahora que nosotros reconocemos todas las diferentes influencias de nuestros países.
0: Como todos nuestros materiales, este programa está a disposición on demand en nuestro sitio web radiomundo.uy
1: Ya volvemos enseguida a la sobremesa y nuestros embajadores... Vinieron con recetas, ¿eh? También. Vamos a ocuparnos de ellas. Vamos a aprender. A ver.
0: Escucha todas las sobremesas en RadioMundo.uy.
1: ¿Ustedes han probado el, el sushi acevichado, no. por ejemplo? A ver, embajador, cuéntenos, porque con la embajadora Fay nos quedamos muy intrigados de, de cómo sabe el sushi acevichado.
2: No, como no les... ¿cómo era, cómo no, era el no, concepto no, que había eh, atrás de eso? Eh, eh, lo que estaba tratando de reforzar la idea era justamente lo que hemos está conversando de multiculturalismo. El Perú ha recibido oh, muy buenas corrientes de oriente sobre todo de Japón y, y China evidentemente, no tenemos mucho de, del índico o sea, no existe mucho hindú, Bangladesh mm. Pakistán no, no he encontrado incluso Grecia tampoco he encontrado Me, es mucho más multicultural, por ejemplo, Panamá donde estaba ahí, porque ahí sí encontré todas esas mezclas eh, pero sí están por supuesto las... Y, la influencia anglosajona y de, digamos, la francesa de tu la italiana con la pizza. Hasta que la misma pizza tiene un sabor peruano. <risa> porque los ingredientes ¿no? son también. Y también porque le han puesto. Entonces, dentro de esta gama de, de cocinas, porque es una gama de cocinas, está la comida que había dicho japonesa, peruana, Nikkei, que, que también hemos tratado de innovar. ¿no? Entonces. Mencionaba que hay un, un, un eh, sushi que se llama sushi acevichado, ¿no? que se diferencia de los otros sushis porque le incorporan el concepto del ceviche, el sabor del ceviche, ¿no? al sushi. ¿no? Es un producto, vamos, que de, no sé si estrella, pero es un producto in, que innova dentro de la gama de los claro. sushis que normalmente es que hay en fin atú, ¿no? Lo que ya conocemos, ¿no? Y el arroz y cómo te lo hacen en la, en la, es lo que realmente te puede marcar un buen o no sushi. Pero regresando a, 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 al tema, digo, primario, que era qué plato tradicional, porque ese plato tradicional que es el ceviche, aunque les digo que el plato que más se consume en el Perú es pollo a la brasa. Uh
1: -huh. Es el que más se consume. Es el que
2: más se consume. El plato que más se consume en el Perú es pollo a la brasa. Por lo simple y también por precio-calidad.
3: Uh
2: -huh. eh, pero el ceviche viene a ser segundo, es el plato estrella. Y, como digo, eh, este plato se origina en la cultura pre-inca. O sea, estamos hablando de los principios, principios, o sea, del año 100, 200 años después de Cristo. Uh -huh. ¿okay? Y eran justamente de la cultura moche, que es en la región de la libertad, en el norte de Perú, que comían pescado, sacaban pescado con sal y con limón, no crudo. Ahí nació el ceviche, ese es el origen del ceviche. Entonces se remonta a esa época y ha evolucionado y tienes claro la variedad es también norteña de ceviche, que tiene otros, otros elementos, ¿no? tiene ese ceviche mixto, ¿no? Con, vamos, con cal, eh, eh, calamar, con pulpo, uh -huh. en fin, con otros ingredientes uh -huh. y el ceviche de pescado normal que es con...
1: ¿Y ese con, con calamares y demás? Eso, ese esos productos ceviche,
2: Ese es el ceviche mixto.
1: Pero, ¿Pero esos productos se, se cocinan o Ah, no, esos sí se cocinan. ¿Eso se, co se cocinan? Eso se cocinan. Cocina. Ah, bien.
2: Eso se cocinan, no, porque pulpo sí se tiene que cocinar. Claro, por eso, por eso me... No, no, eso, <risa> eso sí se tiene que cocinar. Lo que sé es que el, 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 el pez eh, blanco lenguao mero corvina no podría ser acá también alguno blanco que tengan acá eh, ese, ese se cocina muy rápidamente con un limón pues que tiene alta acidez entonces suficiente con eso, con eso. y claro ya vienen los otros ingredientes como digo los comunes a ah, pimienta el ají el ají el ají limo y, y bueno y lo mezclas en un bol y esperas un rato que aparezca una capa blanquecina que te indica que se está cociendo, y bueno, ya está listo para servir con su camote, rodaja de cebolla morada, porque tiene que ser morada, uh -huh. no la blanca, morada, porque también eso es importante, y luego el maíz, porque va con maíz, y el, el maíz peruano no es el maíz anglo Es el
3: grande Es sí.
2: el grande, ustedes lo conocen claro, Es otro sí. maíz, otro sabor ¿me entiendes? Y a eso también tiene la canchita La canchita peruana Que el maíz este eh, cocido ¿no? Este crocante, crocante. ¿no? Mm. Que lo tienes ahí también un, acompañándolo Entonces, eso es todo Entonces, hay cosas que no las encontrar claro. Sobre todo, por ejemplo, el maíz
1: bueno, pero si ustedes igual quieren hacer la receta del ceviche con todos los piques del embajador en las redes sociales de Radio Mundo, saben que tienen todo detallado, paso a paso, cómo intentarlo. Y después nos cuentan, en, en, en las redes nos cuentan y cualquier cosa los reclamos al embajador. Los reclamos al embajador. O le van a pedir alguna jica, capaz que... Ré,
2: gallina, lomo saltado, arroz con pato, arroz con pollo.
1: Bueno, cuéntenme ustedes, ¿con qué receta vinieron para compartir? A ver.
4: El plato que me gusta preparar cuando tengo un poco de tiempo, por ejemplo, para los amigos, el, el, el fin de semana es un plato muy popular en Francia, muy tradicional, pero también muy global gracias a una película estadounidense de animación, es, es la Ratatouille y que es un plato sano porque es ah. uh, hecho de legumbres del de jardín y yo uh, añado un poco de un toco personal porque en realidad uh, mezclo dos recetas. La de la ratatouille ah. es ah. El, el, el pollo a la basca. A la que, uh, ...que preparo acompañado por la, por la, oh. la Ratatouille. Oh. Y el toco personal en la Ratatouille es añadir una pincelada de, de, de hierbas de, de aromáticas de Provenza. No sé mm. si se pueden encontrar aquí en Uruguay... ...pero soy seguro que se pueden reemplazar por otras uh, hierbas aromáticas. Bien. Y es muy popular en Francia, fácil uh, a, a preparar y, y muy bueno. Y tengo la, la receta a disposición para acompañado, el público.
1: Y va acompañado de un muy buen vino francés. <risa> ah, Por
4: <bueno>. supuesto. <risa> ¿Alguno
1: en o, particular? O un
4: tanat uruguayo. Un tanat uruguayo. Que es que, también eh, bueno. una cepa francesa de origen, creo.
1: Claro. <risa> <risa> bueno, ¿y, ¿y la embajadora? Pues Don
5: yo he escogido una vivir. receta que sé que los uruguayos le van a gustar. Que realmente es carne. Oneado, carne asado, uh, con Yorkshire puddings. Um, y obviamente el carne, como lo mencioné, pues cualquier carne lo puede hacer, pero tradicionalmente nosotros hacemos con carne de res, uh, carne vacuna, uh, y para mí es algo que, si estoy extrañando mi casa, lo ¿Sí? cocino, los domingos, y es algo que también a los niños les encanta, y como mencioné, es algo que tradicionalmente, absolutamente cada familia británica, lo hizo cada domingo, pues puede ser con cordero, puede ser con pollo, pero lo más tradicional es con el res, lo, lo, lo tienes un trocito de vez, yo lo pongo sal, pimienta, romero nada más y lo pones en el horno. ¿sí? ¿Cuánto, ¿Cuánto de cocción? ¿Cuánto tiempo? Pues yo, yo a mí me gusta mm. bien cocido, mm -hmm. pero lo más importante es que empiezas con el horno muy caliente, ah. como 5 o 10 minutos muy caliente, o lo puedes hacer en un sartén para como será un poquito el está carne bien. y después lo pones más bajo como 180 algo así y cocinas para como un oro un hor y algo depende de, a tu gusto no a, a mí a mi familia nos gusta como bastante bien cocido y cuando ya tienes eh, el carne en el horno lo puedes hacer como la, la masa para los yorkshire puddings que es muy sencillo eh, es, es harina uh, y sal es muy importante poner sal no sé por qué cuando está seco <risa> lo haces un pozo lo agregas uno dos tres huevos Um, lo incorporas muy despacito, después un poco de leche despacito, después un poquito de agua y lo usas un, para mí, pues lo puedes hacer en un yorkshire enorme o lo puedes hacer chiquitos, más fácil hacer chiquitos con un asadero de muffins,
3: pones ah, aceite
5: claro. Y en este momento, pues idealmente lo dejas descansar un poquito. De hecho, lo puedes hacer el día antes y dejarle descansar en el, en el refrigerador de noche si quieres. Yo no lo hago porque mi mamá me enseñó cómo hacer absolutamente todo eso. Entonces, cuando lo ves la receta en línea, eh, es un poquito diferente, ¿no? Porque cada quien tiene su propia receta gracias a su claro. mamá. Pero nosotros lo hacemos con el carne, está cocinando, lo hacemos la masa, lo dejamos esperar un poquito, sacamos el carne y está bien dejarle descansar antes de cortarlo, y en este momento otra vez lo levantas muchísimo, la temperatura del horno tiene que ah, ser, bien. Te, tiene que ser 220, y poner este, este acedero de muffins con un po poquito de aceite en absolutamente cara, y esperas hasta que ves el humo. Tiene que casi prender este alarma del fuego, ¿no? Y <risa> inmediatamente lo bueno, pones si, la masa. si
1: escuchan la alarma de la, de la <risa> residencia
5: yo. de la embajadora.
2: Cuán,
1: <risa>
5: soy yo cocinando, si es el domingo.
2: ¿Cuánto, ¿sí? ¿Cuánto, cuánto tiempo te, te, te demora hacer ese plato?
5: ¿Cómo? ¿Para tiempo? hacerlo? la elaboración. Sí no pues eso también es parte de la tradición no no es difícil pero tienes pero bastante del día horas. no sí estás en la cocina <risa> y también pues en en nuestra cultura también es algo muy tradicional que hay gente en la cocina bueno yo le iba a preguntar ¿Sí? cocina con, con los nenes sí, sí exactamente sí. Los, los nenes especialmente les le gustan ayudar con este tipo sí, de claro. cosas claro. y también con la salsa que nosotros se llama gravy que también es bastante fácil para ellos hacerlo y en la receta que vamos a poner en línea hay una manera muy complicada de hacerlo <risa> pero también nosotros todavía usamos Oxo, que es un cubo inventado en Fry Bentos, en el frigorífico anglo sí. de Fry Bentos, que sigue siendo escaldo de, de, res de res en un cubo y sigue siendo muy, ah, muy sí, popular claro. en el Reino Unido, aunque todavía no usan aquí. Entonces, sí, pero sí, lo hacemos
1: las... muy, el, el corned beef, pero, el, 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 pero
5: no, no sí. lo tenía con, con lo del sí. caldo. Sí. Cal, hay, pero, lo seguían usando? En
2: Perú hay caldo de pollo, caldo de res.
5: Sí, de no los, tenemos, ya de, de, sí, tenemos ya de res, de pollo y de verduras Y es, verdura es, es una de las sí, cosas cuando voy a otro país sí. Tengo un topecito enorme con todos estos cubos sí, claro. Porque no pueden comprar en muchos diferentes países ahora Pero inventaron en Fray Ventos Y yo no sabía eso hasta que visitaba Friventos
4: <risa> Y ahora sabemos de quién es uh, el alarma que suena cada, claro, cada domingo en Ahí
1: es la mojadora que está Pero y cualquier caso, si... Sí, le, le pueden tocar el timbre y probar, <risa> supongo que... Sí.
4: ¿Deje
3: cocinar con
5: música? Sí, no, ¿Sí? Y también es parte de la tradición. Tradicionalmente nosotros tuvimos la mesa en la cocina. Entonces lo pones, hay mucha gente, ¿no? Gente claro. limpiando sí. las verduras, las abejas, los zanahorias, o coliflor que va con eso, los niños haciendo la masa para los yorkshire puddings, la mamá haciendo el, el carne, cositas así, y todos platicando, conversando, usualmente con una copa de vino, un poquito de música, es como, es algo muy familiar. Sí, claro.
0: Las recetas están ya disponibles en nuestro Instagram, arroba radiomundo1170.
1: Embajador de Francia, Jean-Paul Cetat. Embajadora de Gran Bretaña, Faye O'Connor. Embajador de Perú, Marco Balareso. Un placer, ¿eh? La verdad que se pasó precioso. Yo la disfruté muchísimo, aprendí muchísimo de sus costumbres, de su cultura gastronómica. Ha sido un placer, ¿eh? Retomamos la mesa en cualquier momento. En cualquier momento los volvemos a invitar para seguir aprendiendo de y hacer seguir este intercambio cultural. Para, para acercarnos un poquito más todavía, ¿eh? Ah, Muchísimas gracias, invitaciones, ¿eh? Gracias. A la, gracias.
2: invitaciones a la residencia. Ay, para, bueno, ah, bueno, a dejar, eh, para que vaya, podemos degustar. conozcan. Pero el
1: sushi, <risa> acevichado, Dios que veía, ¿eh? Y
2: también tu bif.
1: Tenemos que probar todo, tenemos que probar todo. Bueno, gracias, ¿eh? Un placer. No, gusto. A ustedes.
2: Gracias.
1: Ya nos despedimos, pero sigan aquí, sigan en compañía de Radio Mundo, porque ya se viene la tertulia de colección. Que pasen bien. Chau, chau.